0: Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na tela. Está começando agora, Nicolas.
1: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira desse astro, desse ícone da sétima arte, que é Nicolas Cage. Eu sou o Roberto Rudinei e hoje eu estou aqui para rostear para conduzir tal qual uma dança de tango, esse episódio. E eu tenho aqui para me ajudar ele... Que é um dos barbudinhos mais fofos do estado do Ceará, quem sabe do Nordeste, quem sabe do Brasil, que é o Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Nicolovers de todo o Brasil. Estamos aqui pra falar mais uma vez, né, desvendar mais um pedaço desse grande território chamado Nicolas Cage, não é verdade?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Também aqui comigo tem tenho um ele, que também tem uma barba ok. <risos> Caralho, que tamanho. Mas que é fofo pra caramba, que é o Olá, JP. Olá, JP. Eu também quero matar meus filhos <risos> E olha só, olha só A gente tem uma convidada Convidada estreante aqui nesse podcast Ela que eu fiquei sabendo Que trocou o LOL pelo Overwatch Eu acho uma boa troca ela que é a Patrícia. Olá, Patrícia. Tudo bom?
3: Olá, eu tô muito triste que na minha introdução não tem, que eu tenho uma barba bacana. Eu, tô... eu acho que eu preciso arrumar uma.
1: O que porta é a barba que tem no seu coração? Patrícia, é esse verdade. é um drama que eu também sinto que eu também não tenho barba. Eu todo tô... dia eu me martirizo por causa disso. É nóis. Mas vocês sabem quem não tem barba? Nicolas Cage. Mentira, você tá errado. Nicolas Cage tem barba, sim. Eu nunca vi. Tem. Ele tem. Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é um exercício. Eu queria que agora, nesse momento, a gente vai meditar um pouco. queria que você fechasse os olhos e me dissesse qual a primeira coisa, o primeiro pensamento que vem à sua, men à sua mente quando eu falo assim: ó, Nicolas Cage é o melhor a todo mundo.
3: Eu digo que você tá maluco? Ei!
2: <risos> Caraca, velho! Quem foi que chamou? Quem foi que chamou? <risos> Fui eu que chamei, eu comecei esse erro, essa fada moral, desculpa gente. Perdão.
1: Depois dessa polêmica, dessa <risos> opinião que vai ser censurada.
3: <risos> que que é isso? Censura? Que ano que a
2: gente tá? 2018, acredite.
1: Depois disso tudo, a gente vai seguir aqui com o nosso cronograma, com o nosso roteiro e a gente vai ter o Cage Facts. Quem, o que, que é isso, você me pergunta? Eu digo que é. Algum de nós aqui, presentes, vamos trazer um fato sobre a vida de, de Nicolas Cage, que é um livro aberto, é quase uma bíblia, pra gente comentar aqui sobre ele. E quem ficou incumbido dessa tarefa hoje foi o PJ, correto? Não, não, foi o inverso. Droga, eu sempre confundo. JP, por favor, então. <risos>
0: Vou começar a, a, o Cage Fact com isso. O Diego Cascade falou a frase. Eu não queria parecer com um ogro. Alguém chuta porque ele não queria parecer com um ogro? Não faço ideia. Ele
1: era muito fã do Shrek,
0: sei lá.
2: Não. <risos> eu, eu fui um chute bom. Eu teria feito esse chute. É porque ele recusou o papel do Shrek. Que? Sério? Sério? Ele Sério? ia ser o Shrek. Ah, aí ele Aí não foi quem foi Foi o Bussunda Não foi? E depois que
0: o Bussunda morreu O Nicholas Cage tentou fazer Mas não conseguiu Não, mentira é, ele, ele foi Ele é amigo do diretor É produtor lá do Shrek O Je Jeffrey Katzenberg E o cara chamou ele disse Ei, aí, bora? Aí ele falou Cara, eu não quero parecer com o ogro Eu achei ele muito feio Eu não vou fazer Aí hoje, hoje em dia Ele falou assim Talvez eu, de eu devesse ter feito Porque o Shrek Foi uma na área E o Nicholas Cage A gente sabe Que ele precisa pagar contas E por isso que ele tá fazendo Certos filmes Que a gente vai falar hoje é exatamente <risos> Depois ele foi, ele foi oferecido a ele o papel do. no aquele filme Os Crudes, que ele Sim. aceitou, mas ele também comentou que ele achou o personagem muito feio.
1: <risos> Percebemos um padrão aí.
3: Tem algum ele, preconceito. Tenho...
0: É, tem algum.
1: É, ele,
2: não, ele não quer fazer personagens <risos> que se assemelham a ele, talvez, né? Tipo...
1: Imagina se um dia chegou chegam pra ele e falam assim: você quer interpretar o Nicolas Cage? Nicolas Cage? Ele vai falar, não, ele é muito feio. <risos> Então Você acha muito, né, gente? Então tem esse lado também Mas
0: foi Exatamente. só isso mesmo
2: Queria dizer que só pra complementar aqui O comentário sobre a falta de barba do Nicolas Cage O JP me mandou uma foto dele Só pra me provar Esfregar na minha cara a barba do Nicolas Cage
3: Nossa, que loucura, cara Esfregar na eu, sua cara eu, a barba eu, dele
2: Eu adorei Eu fiquei
1: arrupiado. arrupiado
2: Arrupiado Eu
1: gostei desse Cage Facts o que Cage Facts Que me surpreendeu Foi um plot twist Pra mim Eu nunca pensei no Shrek Como o Nicolas Cage
2: Eu queria ter visto esse filme Eu sempre gosto desses, desses fatos Em que a gente fica vendo Franquias que sempre deram certo Mas iam ser outros atores Tipo Will Smith ia ser o Neil Do Matrix, entendeu?
3: Nossa, sério?
2: E aí eu fico pensando assim Como é que teria sido esse filme Seria completamente diferente Assim como o Nicolas Cage Sendo o Shrek Talvez o Nicolas Cage Sendo o Shrek Talvez não tivesse dado certo A franquia Shrek Assim como não deu certo A franquia The Croods <risos> Pois é, gente Mas
1: agora a gente vai Pular o bloco Porque dessa vez a gente Dessa vez a gente vai falar de um filme que tem Nicolas Cage <risos> e que ele aceitou fazer. Que o personagem é feio, hein?
3: Infelizmente.
1: Opa! Nicolas Cage finalmente fez o personagem feio na carreira dele, primeira vez. <risos> <risos> uh. 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 Limão com Limão mel. Com mel. Enfim, voltando agora para o bloco da discussão Hoje o filme selecionado No episódio anterior pra gente debater hoje Foi o filme Mom and Daddy Que eu gostei muito desse nome Que ele vai abrir o um precedente para uma série de filmes Todos com o nome de posições sexuais
2: <risos> Ah, eu adoro aquele filme dele o 69, próximo já confirmado é o roast Chicken Vai rolar
1: <risos> Tô muito ansioso pelo canguru
2: perneta Algo assim, sabe? Teu reverse cowgirl <risos> O DP, só... muito bom aquele DP. Caraca, só. <risos> tá piorando, né? Eu não vou nem chegar no bucaco, sim, continua hoje.
1: Ai, que bom. Vamos <risos>
2: dar uma pausa no bucaco e vamos debater um pouquinho sobre? Só... Vamos? por favor. Vamos dar uma pausa no bucaco. Isso <risos> <risos> é uma frase muito de close case, bicho. <risos> 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 Meu Deus, não tem nem 5 minutos de podcast, eu já tô
1: chorando. <risos> Mas olha só, por mais sexual que pareça ser, assim, esse filme não tem muito a ver com sexo. Mas, sim, em um certo ponto até tem. Porque é o seguinte, esse filme narra. Porque tu tem. É, já dizia Foucault. Eu acho que é Foucault. Era Freud. Ah, <risos> pra mim é tudo a mesma coisa. Vai. Mas esse filme narra uma histeria coletiva que acontece no mundo por um motivo X, em que. Todos os pais do Planeta Terra, ao que parece, eles se voltam contra os seus filhos e tentam matá-los, sem pensar no que estão fazendo. Na verdade, eles pensam, mas não tem mais a, o discernimento do certo e errado, eles só querem matar seus filhos. E alguém tem um, um comentário prévio, uma primeira impressão, eu, queria, eu gostaria de escutar a Patrícia primeiro, que ela tem para falar desse filme. Ela pareceu muito animada, o PJ também disse assim ó, Patrícia assistiu o filme e tava falando comigo tudo em caps lock, eu falei, caraca, ela gostou muito. <risos>
3: Eu Verdade. devo dizer que eu, eu consigo identificar muito com os pais desse filme Porque afinal de contas, <risos> quem que não quer ter filho matar os filhos,
0: né? Assim, eu, eu não sei sobre todos os filhos, mas aquela menina
3: Nossa mesmo, amor de Deus Insuportável, Sim. velho é. Menina chata Nossa, se alguém fizesse a... Tipo, não é spoiler, mas é uma característica dela tipo, Ela fica pegando dinheiro da mãe, velho Ninguém pega é meu dinheiro e sai com a mão inteira, sabe?
0: Caraca. Ganha. O que mais me irritou ah. foi ela, o no celular. Nossa. Whatever.
2: Whatever. Eu
3: não sei se eles pegaram todas aquelas adolescentes da né, MTV completamente desses, <risos> <risos> sabe? De sei lá, de 2010 <risos <risos> e falaram, vamos fazer uma personagem que junta todas elas. E aí fez essa menina, sabe?
1: E além da filha, também tem um irmão. <susra> que Whatever, né? Não, mas eu gostei do irmão porque ele é o famoso Cuducão, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. Cuducão? <risos> que porra de expressão é essa? Hein, é quando o esse é muito danado, aí você fala: esse menino é cão Isso não é da
2: minha terra, não.
3: Eu desconheço esse Co provérbio Coisa,
2: coisa da pacatuba Não somente desconheço Como vou começar a usar Porque gostei Vai ser a nova gíria do momento hein? Vou
1: incorporar o meu dia a dia
0: Mas assim ó Antes de ir na discussão do filme Falar do, do roteirista e diretor Que é o Brian Taylor Que ele fez o Adrenalina né
2: Sim Eu, eu
0: adorava esse filme achava maravilhoso
2: Parâmetros né Parâmetros
0: Eu nunca vi esse filme Mas eu, eu, sei, eu sei que tem uma cena Do cara
1: fazendo sexo com a mulher No meio da rua
3: Isso É uma cena bem famosa né Tipo o filme só é famoso Por essa cena foi
1: tipo a única que eu vi. Queira <risos> que não que, queira, ele é um cara meio autoral. Você percebe um pouco da mão dele nesse filme, que ele tem esse humor. Meio, sabe De peitos Assim na sua cara
3: É um humor que não é muito Mas... engraçado Só pra talvez Uns meninos
1: de 13 anos de idade Exato É um humor pra menino De 13
2: é... anos de idade É mais chocante Que qualquer coisa É um humor pra menino De 13 anos de idade Pra deixar bem claro Pros meninos de 13 anos de idade a Qualquer momento Seus pais podem te matar
1: é Exatamente
2: Inclusive fica a dica É um bom filme família Esse cara também dirigiu Outro filme com o Nicolas Cage Que é o Moto Fantasma 2.
3: Uau! Nossa.
2: O melhor da franquia, alguns diriam. <risos> A máfia de 2, né? É. Eu queria só dizer uma coisa, Tipo, Diga. Ele é diretor também de episódios da série Rap. Rap é inspirado num quadrinho do Grant Morrison uh. que é o roteirista do Superman que aparece no começo do. Daquele, daquele documentário que a gente falou no episódio 2. É
1: do cara do sotaque bonito, né?
2: É o cara do sotaque bonito, Que ele é escocês, né? É escocês, escocês tem sotaque bonito. Você não entende, mas é bonito. Ele é o roteirista do rap, do quadrinho, que virou essa série. Brian Taylor, é isso? Brian Taylor? Isso. Ele fez Mom and Daddy. E o Grant Morrison aparece no filme. É? Oxi. Onde? Ele é um dos comentaristas.
1: Caraca,
0: é do Savage. Ah, ah,
2: bem que eu tava achando ele parecer. O careca. Rapaz, pode crer. Pois é, ele está no filme, olha aí. É um link, ó. É um universo compartilhado aí, ó, do Nicholas. Caraca, bicho, verdade. Caratório.
1: Mas olha só, ainda sobre o diretor, ele tem uma vantagem nesse filme, que eu encaro como vantagem, que eu acho que ele entendeu o Nicolas Cage. Eu acho que sim, com certeza é Porque vocês lembram que uma das críticas do episódio passado foi o seguinte Não tem tanto Nicolas Cage E do, no primeiro episódio eu cheguei a falar que era o Nicolas Cage contido E nesse filme, cara, o diretor pegou o Nicolas Cage, tirou a coleira e falou Vai! Falou assim, é Nicolas Cage? Que você sabe se é Nicolas Cage, né? É, tenta ser mais Nicolas Cage? <risos> é, tá no overpower Cara, acho. ele tá surtado, meu irmão
3: Tá, caraca, é muito louco. Tá incrível, caraca. cara.
1: E você vê que o Nicolas Cage, ele é o Daniel Day Luz,
2: Reveste também loucura O que seria o um Daniel Day-Lewis Reverso É porque é Deus. o seguinte Você,
1: você vai observar O um filme do Daniel Day-Lewis Ele constrói os personagens dele Nos detalhes Nos gestos Numa piscada de olho Num coçar de barba o Nicolas Cage faz isso Só que ele faz isso Pro personagem dele Ficar um, um, um louco do caramba Entendeu? Por exemplo uhum. Tem hora que ele tá tomando Um refrigerante Uma cerveja Ele podia só beber a cerveja Mas não Ele lambe a lata Eu falei que Caraca Por que você que tá lambendo a lata Cara? <risos>
3: Eu gosto do sorriso completamente insano que ele tem, sabe, em alguns momentos. Eu acho que isso adiciona muito ao personagem. Tipo, ele faz personagens insanos muito
2: bem. Sim, sim. Isso eu tenho eu que
3: parabenizar bem. ele, sério.
2: É o único Queijo eu acho bacana porque ele tem a capacidade de adicionar coisas negativamente. Eu acho isso ótimo. <risos> ele adiciona pro o personagem ficar menor, eu acho massa. <risos> Tem
0: uma hora que ele tá só brincando com o filho dele E faz uma cara de psicopata desgraçado É Sim. muito, muito caralho, o que, que ele, vai, ele vai matar um já agora começa o filme? <risos> Não, só
2: depois Tem uma frase no cartaz do filme que eu acho maravilhosa Que é, tocou uma, um remake surtado de Esquecendo de mim com sal de banho, tipo, como se tivesse cheirado sal de banho <risos> porque esse filme é muito cheirado, bicho esse filme é frenético, ele é muito mal editado parece que o cara tava, tipo, muito drogado enquanto tava editando a edição e... é muito porca, velho
3: Caramba, é sim. muito porca,
2: bastante o
3: que eu fico impressionada com a edição do filme é como eles estão em um momento extremamente em cima, tenso, e aí do nada quebra, corta e aí vai pra uma coisa absolutamente nada a ver
0: Aí mete um flashback. Que
2: ninguém pediu do nada. <risos> ninguém do queria nada. aquele flashback.
3: Não faz sentido pro momento. Não faz sentido pra história, sabe? Só não faz sentido. Ele
2: tenta botar flashback pra gente ter mais emoção pelos personagens, sendo que a gente só quer que os personagens morram sofrendo, sabe?
3: Talvez não o é menino, não mas
2: que. todo mundo podia morrer. nem torço nem pra as vítimas, nem pros assassinos.
3: Na real, eu torço pela Selma Blair. Eu acho que ela merece mais, sabe? Sim,
2: sim, eu, eu tô contigo, o Patrícia. Que é sim. a atuação da Selma Blair. O que Cara, é? a assim, Selma Blair tá É fora, muito distoante. Muito. Muito
0: distante Assim, não tem nem a comparação Aquela cena Que ela chega em casa E vai falar com o Nicolas Cage Ela imediatamente Passa do homem Inocente pra um psicopata vai. É muito sim. bom Nossa, sim que que ela,
1: ela, Essa chave vira E não ela Não faz uma careta Ela continua falando No mesmo tom de voz Só que você ela se toca aquela... A posição da cabeça dela
3: E é tipo é. olhar Mas Não sei sente.
1: Realmente Isso é só, é só no olhar Que você sente que ela tá Ih, rapaz Agora o negócio ficou
2: coisado É, exatamente Agora ganha morrer Vou Fazer todo o casting do filme Ela se destaca Muito à frente Assim, é né? quilômetros à frente da, do segundo colocado, que é tipo a empregada chinesa. Sim. <risos> o terceiro é, sei lá, o policial que bate naquela. na mulher lá em Sandesino. Meu Deus. Uma coisa que eu acho. Que o Nicol... Na escala Nicolas Cage É prejudicial ao filme É que o Nicolas Cage aparece relativamente pouco, né? Ele passa metade do filme sumido Metade do filme ele some é, Exato Ele aparece lá pra metade do filme, assim A primeira cena dele é quase Tem aquela cena inicial, né? O café da manhã Mas a metade do filme ele tá gritando lá no escritório dele Lá no, met... lá no meio do filme
1: A vantagem é que quando ele aparece é marcante
2: É, isso é fato Quando ele vem, você vê o um negócio vindo É Nicolas Cage, né, rapaz? É Nicolas Cage Não é aquelas atrizes ou atri 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 atores menores Tipo Mary Streep É Nicolas Cage, porra <risos> Quando aparece, aparece E aí é enlouquecendo
0: acho assim que ela aparece Tem aquela <risos> cena que ele, que ele derruba uma pessoa no chão E ele vai bater na pessoa ele, ele bate do jeito mais esquisito do mundo Ele olha pra cima Olha pra mão E desce a mão de uma vez é Nossa, estranho. sim
1: Parece um, um wrestler Parece do da, WWE, cara Olha, mas ainda sobre a edição eu, eu tô com a Patrícia Quando ela fala da cena Que corta pra um ne negócio nada a ver Mas eu acho impressionante Quando a pessoa erra Numa parada, sabe? Dá um copo com água aí, bebê <risos> Por exemplo Tem uma cena Que um personagem X vai descer uma escada, vai descer uma escada e tipo, ele começa a descer, ele desce dois degraus e corta, o cara já tá lá embaixo fala, mas gente, calma, é só descer uma escada, não tem nada demais e vocês estão errando em descer uma escada
2: eu tava pensando aqui que o filme ele tenta ser muito frenético, até porque ele tem um tempo muito curto, assim, ele é um, um filme de uma hora e vinte e quatro minutos, assim, ele é bem rápido saca? então a dor não é tão grande Sim. você vai sim. mas ele é um filme que é muito rápido e tenta ser muito frenético, eu senti na, vocês viram a abertura, eu sinto que é uma abertura que mostra que o filme, ele quer emular ele... aqueles filmes de terror daquela década, tá ligado? Aquele é, filme B. É, eu também achei isso, assim, O achei problema achei é que isso. ele faz um filme C, D, né? É, <risos> e, F. Assim, não é nem B. Mas assim, ele tenta emular aquela estética, tá ligado? E aí tenta fazer um filme muito frenético de um terror que é muito engraçado. Eu lembro da frase da Pat quando ela me mandou no Twitch o um negócio, tipo, dizendo assim... Cara, esse filme escalonou muito rápido. <risos> uhum. Porque foi exatamente isso, exatamente isso. Ele vai de
0: 0 a 100 bem rapidinho. Que nem o, a loucura do Nicolas Cage Lee.
1: Patrícia, você me diga algum ponto em que você disse: Eu preciso comentar sobre isso com o Kepler. Obrigado.
0: Nossa,
3: aquele flashback específico, não sei, do nada aparece. no é... Do carro? Exatamente. Do nada. Não. E eu não, Cara, não tenho é um Exatamente. É, tipo, não tem ma nada mais Brian Taylor do que, tipo, isso, sabe?
0: <risos> e o que é, eu acho. Dele, né?
3: Exatamente, né? Tipo, pô, vão pôr uns carros. Aquela,
2: aquela cena que eu uma gostosa. De
3: Sim. Eu, talvez seja, a gente não sabe
2: <risos> Nossa, Talvez Chico, seja né? a mesma cena Talvez aí não tenha nem regravado tenha Pegado de é. um filme, copiado e colado
3: Exatamente E o que eu acho impressionante é que eles conseguiram Contratar um moleque Muito Nicolas Cage Pra fazer o Nicolas Cage no, no <risos> passado sabe? E isso, eu, isso eu tenho que parabenizar
0: Mas era fácil, era só
1: ficar Gritando e cheirando com no meio do espelho da mulher então, e tá... E o cabelo tá, pra
3: trás que começa a ficar meio maluco. Não, acho digno de parabenizar isso.
1: Tá de parabéns. Mas eu tenho uma dúvida. A dúvida é o seguinte. Você ser chamado de Nicolas Cage é um elogio ou é uma ofensa? Eu realmente tô pensando nisso. Você me deixou intrigado.
0: Eu acho que é um elogio porque... Significa que você é uma pessoa
2: única, peculiar e que não vai sair da mente de ninguém. Porra,
1: verdade, JP. Eu tô contigo nessa.
2: Você, é, eu fico feliz porque é o tipo de comentário que me faria, faria um três... Três ou quatro pessoas completamente sem nenhum sentido na vida gravarem um podcast sobre mim. <risos> Não, seria seria bom, um, bom, um bom elogio. É verdade. Que sonho. Que sonho. <risos> Eu queria citar aqui um,
0: uma cena também, bem Nicolas Cage, que é a cena da mesa de sinuca.
1: Nossa, ah, cara, essa É da daquela aí, cena maravilhosa. É
2: cena que eu tenho a minha frase mais de Nicolas Cage. Muito bom, já
1: queria puxar esse momento mesmo. Vamos lá, quais são os momen momentos de Nicolas Cage de vocês? Falei, aqui. PJ, tu que, tu que já puxou aí.
2: Né, é nesse momento da frase do, na, da cena do, do bilhar, da, da mesa de sinuca, que ele fala a frase pra mim que é a mais Nicolas Cage do filme. Que é esse, que são quatro palavras. Eu era 100% sexo
1: <risos>
2: Assim, eu tenho que parabenizar o Brian Taylor de Porque isso saiu dos dedos dele, né? Porra, eu tô pela boca de Nicolas Cage e acho que isso ou é, é o. Cage, Telo, ou é o Brian
1: Taylor. Ou é
2: o Brian Taylor ou é o Frota. Tem
1: duas opções.
2: Velho. Eu, ah, então eu era 100%, 100 Cage, só isso. Velho. Eu, vejo, eu vejo alguém tatuando essa frase, entendeu? Eu é <risos> I was. 100% sex, entendeu? Eu vejo uma tatuagem assim no cox da pessoa, sabe? Tipo, em cima assim do rego, sabe? Eu era 100% sexo. Eu acho lindo.
1: Caralho, assim. Emocional. Fiquei até com os olhos marejados. JP e você, JP? Sim, sim. Qual o seu momento que você
0: um momento é uma, uma frase específica que eu acho que eu tenho que falar em inglês assim porque tem mais potência.
1: Eu acho que eu sei qual é, manda aí.
0: Your motherfucking mother said to you open the door and motherfuckers, you're gonna open this motherfucking door. <risos> <risos>
2: Meu Deus, ele conseguiu xingar todas as pessoas na casa <risos> em uma frase. Exatamente. <risos> eu li calmo, calmo. Não, calma. é porque
1: o J.P. Leu, ele deu uma entonação que não chega nem perto do que o Nicolas Cage faz. Ah, é porque é essa certo, frase, né? ela é um jumpscare, cara. É muito genial. É, ele
0: fala isso gritando, gritando, batendo numa porta e é de uma vez.
1: Tá todo mundo de boa e chega um cara gritando... Jumada, folkimada, sai de uma Cara, é bom, é, é bom. Eu lembro que eu assistindo é o filme, eu pausei esse momento e coloquei no repeat. Fiquei direto assim, ó. Aí, de novo.
0: Eu coloquei no repeat pra
1: anotar a frase direitinho. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiz quase um remix fazendo. De novo, de novo, de novo.
2: Eu sugiro depois que a gente pega esse vídeo, edite e faça 10 horas desse vídeo. Bote no YouTube.
1: Ao som de
3: dubstep.
2: Ao som de dubstep, Skrillex é. Edition. É. E tem outra
0: frasezinha besta que eu gosto que é Sozol, Misa de Sozol. Sim. Sim, é bom.
1: O, o, o roteirista tá, tá é de bom. parabéns, de verdade, viu? Porra.
0: Tá é de parabéns. Foi a, foi a frase filme dos anos 80 do, do é. filme. Foi tipo, frase do, de, de filme do Schwarzenegger.
1: E, Patrícia, e você? Você tem o um Cage Moment?
3: Eu acho que toda a cena dele com a mesa de bilhar é, é, é incrível. E a melhor ainda é quando a Selma Blair aparece e sofre. É tipo, ele tá tendo uma crise ali, sabe De identidade, ele, eu, eu consigo mas, né, identificar segunda crise, né <risos> Exatamente, exatamente <risos> é, é incrível isso, ele tem Aquela é. crise de tipo, não, eu quero voltar A ter 19 anos aqui e tal E aí depois ele tem a realidade Tipo, ele percebe, não Eu sou gordo e velho e eu sou pai de duas crianças insuportáveis, sabe? Porém, casado dar. com a eu Selma aberta e é sempre alguma coisa boa, sabe?
1: Cara, eu acho esse momento antológico, bicho.
3: Eu consegui me oh, identificar então.
1: muito. <risos> eu achei lindo, achei lindo. O meu Cage Moment, cara, tá. puxando um pouco do começo da nossa conversa, que estava um pouco sexual demais, é no momento em que Nicolas Cage fala o seguinte: boca no Dildo, Dildo no cu e cu no cu. <risos> <risos> eu não lembro disso. E como que eu não lembro dessa cena, meu Deus? Eu não, eu não lembro disso, velho. Ele tá, com, ele tá confrontando um adolescente <risos> falando Na internet, vocês veem um negócio muito louco, cara. <risos> Que que... Muito bom, Cara, eu vi isso, eu vi isso, eu me levantei e bati três
2: palmas. Um, dois, três. Mereceu, bicho. Porra. Rudy, rude. Eu não consegui pegar essa frase porque eu tava assistindo o filme e não consegui pausar, entendeu? Então eu peguei o celular muito rápido e anotei. A única frase que eu consegui pegar dessa sequência foi Kung com, Kunku. Com, Cu-cu-cu. Cu-cu-cu. cu Foi o único que pegou, entendeu? Dessa sequência maravilhosa que ele fez. Pô,
1: eu queria uma, eu queria, eu queria uma camisa só com isso. Cu-cu-cu, bicho, porra.
3: Mas escrita ou desenhada? Fica aí, Edu.
1: Caraca, genial, Pô, não, o desenho eu queria uma tatuagem agora. Fiquei o desafio
0: de fazer esse desenho sem ser. tô completamente explícito, mas ainda ser o cu com <risos> <Só sinástica. risos>
1: o cu. Só as O desafio é desenhar um cu subjetivo, então, né?
2: <risos> eu aceito esse desafio. Como é Olha físico? aí, alguém aceitou, hein?
1: <risos> Pois é, gente. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? A gente já pode partir para as notas, alguém? Eu gostaria. Manda ver, PJ. Tô
2: aqui na página de Tirivia Aê! Tirívia! As famosas curiosidades relacionadas ao filme. Tô aqui no IMDB. <risos> e aí eu vou falar uma que a gente... Acho que vai acabar sendo refletida nas nossas notas na parte de... A nota Nicolas Cageiana né? Porque Nicolas Cage afirmou que esse foi o filme favorito dele de gravar em 10 anos. <risos> Porque ele tava no seu auge Eu tô vendo aqui exatamente. Eu tô uma lista aqui, né? Esse filme foi de 2017 No final de 2017 e não, e não chegou no Brasil, né? Nem nome em português tem Por isso que a gente tá falando Não tem Daddy, Não, não tem Porque não tem, né? A, a, gente, a gente viajou pros Estados Unidos Pra ver lá na, na Premiere Foi foi, sim Do lado dele Então assim Se eu voltar no tempo Até 2007 Caralho, ele fez filme Para um cacete, bicho Tem presságio Como é que ele gosta mais De Momenade do que presságio Não pode é Verdade, é bom para Que pare. Motoqueiro Fantasma 1 e 2 Que que é esse? Que que é esse, cara?
3: Nossa Não,
2: mas ele tava muito feliz Ele tava muito
1: feliz Fazendo esse filme Você percebe que ele tá se divertindo Nesse filme ele tava solto
3: Talvez diga Exatamente. algo sobre o que ele. Sei lá, sobre a relação dele com os filhos, sabe? É uma vontade escondida <risos> ali. Isso, talvez. Mas, Imagina, velho. Sabe quando você Caralho. usa alguma coisa de válvula hum, de escape <risos> pra não fazer realmente? É isso,
1: cara. Olha, ele tava muito feliz fazendo o filme, mas eu queria que, se você que tá ouvindo, ou a gente aqui na chamada o PJ que já tá com o IMDB aberto, você clicasse é, na seleção de fotos do IMDB pra você ver a cara do Nicolas Cage na premiere desse filme. Peraí. Cadê? Cadê as fotos? Que foto, essas
3: <risos> fotos? Ah, que foda, que um ele tá com, isso. tipo, uma mão cheia de anel. Uhum. Essa foto? Gente... <risos> é. Eles tá parecendo é... um pink, cara. É muito
2: Nossa! <risos> ele tá com muita Nossa. cara de que usou drogas violentas, mas Ué, ele precisa de ajuda aqui, cara. <risos> ele não tá bem, não, cara. Dá um zoom na cara dele aí. Pelo amor de Deus. Cara. Oh. Ei, tem uma aqui que ele tá muito bonito. Oh,
1: eu, vou mandar, eu vou mandar uma foto dele fazendo um. Um, um, um paz e amor.
2: É o Pais Amor menos Pais Amor que eu já vi na minha
0: vida.
3: <risos> eu vou analisar o look. Ele tá com uma camisa de onça, cara. O cara é muito corajoso pra usar uma camisa de onça. Meu Deus, aí tem, tipo, outras fotos da, é, de outro... É, exatamente, onde ele tá vestido de cowboy. E, tipo, a Selma Blair tá da mesma idade que a, que a menina que faz a
1: filha dela, sabe? É, tipo,
0: Caraca. Literalmente Caraca. a mesma idade. Fica a, só a observação que o Selma
2: Blair é a Alessandra Negrini americana. Verdade. Ela tem 85 anos, né?
1: Cara, e outra coisa que me assustei nessas fotos foi o tamanho do braço de Nicolas Cage, cara. Ele é tipo Slenderman, tá ligado? <risos> Mas aí, gente, vamos partir aqui pras notas. Como vocês sabem, nós temos duas notas: uma é a nota do filme como um filme, e outra é a nota do filme como um filme do Nicolas Cage. É uma parada totalmente diferente, tem uhum. outros critérios. Eu gostaria de pedir mas... para a Patrícia ser a pessoa dar início a esse momento desse programa maravilhoso.
3: Meu Deus do céu. Olha, como filme, ele, ele é um filme horrível. Tipo, ele é mal. <risos> <risos> não, ele é divertido. Ele é engraçado. Eu tenho que dizer isso. Mas tipo, é mal editado. As músicas não tem nada a ver. Tipo. Nossa senhora,
0: a trilha sonora é horrível! <risos> Puta que pariu! <risos> Eu fiquei com muita raiva da trilha desse uma filme Uma
3: música de suspense que vira um dubstep, sabe Tipo, não faz sentido
0: Eu tô com muita raiva dessa trilha <risos> que Tu me lembrou, cara
3: É verdade Eu tava com muita Uau.
0: raiva Porque Eu acho que foi o que
3: eu mais escrevi sobre Foi falando mal da, da trilha sonora Porque é muito ruim, cara Eu fico, eu, sério, pressionada E... então Eu dou uma nota 3 pro filme
1: Jesus! Caraca
3: Porque eu, eu ri Sim. Se, eu não tivesse <risos> Se eu não tivesse rido, aí Michou seria o Exatamente, eu sorri um
1: pouco. É. E como o um filme de Nicolas Cage, Patrícia?
3: Ah, nossa. Eu acho que o Nicolas Cage tá realmente muito Nicolas Cage nesse filme. Eu, eu preciso dar uma nota boa pra ele. Porque ele tá verdadeiramente no personagem que ele é. Isso a gente tem que glorificar de pé, sabe? Aí eu dou uma nota 7.
1: Porra, parabéns. Pro okay. Nicolas Cage... Parabéns. Parabéns. Muito bom, muito bom.
3: Dead é um filme muito Nicolas Cage, que é completamente insano e ruim.
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom, muito bem. Agora, JP, vamos lá, JP, sua vez. Eu. Tá, eu,
0: algumas observações aqui. O, o filme, quando é que a é sentença, é tenso. Eu passei metade do filme ali, mordendo meus dedos. Mas isso ele só achou um ponto bom, né? Mas aí as coisas negativas são bem mais que isso, né? É, <risos> ele, tenta, ele tenta demais ser um filme de exploitation dos anos 70 e não funcionou muito bem. É a atriz sonora odiosa. Odiosa, não tem outra palavra pra isso? Ah, sim, ele é muito gratuitamente sádico. Assim, eu sei que todo mundo queria ver aquele povo morrendo. Todo mundo. Que a casa explodisse todo mundo morresse. Mas é, é muito violento, velho. Às vezes eu, eu não tenho problema com violência, não. Mas nesse filme eu tive porque é muito sádico.
3: Mas é um filme sobre matar os próprios filhos.
0: Não, pois é. Pois é, mas...
2: Enfim, não sei. Isso <risos> não pode ser gratuito. Você com valor. Matar os filhos com valor. Valoriza. Vamos matar os filhos, mas com um bom
0: gosto, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tá matar,
1: mas vamos matar com calma, né, gente? Calma.
0: <risos> é, é mata direitinho. E eu, 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 eu senti falta de, tipo, de diálogos... Diálogos, sabe? Só teve esculpa Não teve muita conversa entre os personagens, tipo... Entre os pais e os filhos, assim, tentando, sei lá, entender alguma coisa. Só, ah, vou te matar, beleza. Por isso tudo, eu dou uma nota 6... O filme Porque eu não achei tão ruim Quanto a Patrícia Chua <risos> Apesar de ser bem ruim Mas eu me diverti Eu assisti Vidrado pra caralho E nota Nicolas Cage Nota 10 Verdade
1: 10 Porque Eita. Não tem
0: como ser mais Nicolas Cage Do que, do que ele foi nesse filme A não ser que outro filme Venha aqui Me mude minha ideia Que eu vou retroativamente Mudar a nota desse filme
2: Pero
1: PJ Brandão
2: Você agora Oi, Qual deu, as suas deu. notas? Vamos lá Gente, eu achei, É como eu tava falando Antes da gente começar a gravar Tava faltando aquele filminho Com cheirinho de fezes Do Nicolas Cage, né Tinha
1: tipo,
2: uhum. uhum. um, um filme mais ou menos ali Aquele Lenda do tesouro Perdido Aí veio o documentário Que é ótimo Porque não tinha o Nicolas Cage Mas Agora <risos> Esse cara Esse bateu Bonito Foi 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 bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro Eu acho que tem uma cena Que me ganhou Deu uma aumentada A minha nota ia ser bem parecida Com a da Patti, Mas tem uma cena Que eu acho muito boa Que aí Eu acho que a trilha sonora Foi legal foi o momento, acho que por ser Sim. o único momento em que a trilha foi legal, acho que foi o que foi, que foi o meu destaque. Que é a cena do bebê. Verdade, verdade. Ah, Toca tá. It Must have been in love, né? Do da Rock é, atenção, assim, a trilha sonora original do filme é ruim, mas as músicas licenciadas são boas, então assim, ela ganhou alguns pontinhos então pra mim o filme ficou 5, por causa dessa cena que eu acho legal, ok? Mas em questão de Nicolas Cage, eu acho que ele quase platina, eu só não vou dizer que ele platinou porque faltou Nicolas Cage ser protagonista da sua vida, porque se você <risos> tem <risos> Nicolas Cage no seu filme, ele tem que ser o protagonista mas fora isso, tem todos os né, elementos Nicolas Cage -anos que a gente já falou já, já aqui que é bom um casal sem química, uma mulher extremamente mais bonita do que ele <risos> extremamente melhor <risos> é atriz do que ele, é ele surtado, gritando, é, falando frases de efeito a cada vez que aparece. É, ele correndo, olha só, ele correndo, não somente correndo, mas como que se ele correndo jogue. desastrosamente.
1: Cara, ele correndo eu acho louco porque ele corre latino. Ele corre. <risos> sim!
2: Sim, sim. É linda. É, é um Rottweiler é um dentro é daquela, é daquela casa. Exato. Então assim, tem vários elementos do, da, da mitologia Nicolas Cageano que eu acho que o filme torna ele 9,5. Mas faltou ser protagonista, hein, Nicolas? Próxima é. vez, investe mais aí.
1: Muito bom, muito bom. Agora sou eu. Eu, como é, filme, você... cara, eu acho que... Eu tô com o JTP, algum, em alguns momentos ele consegue criar uma tensão boa, em alguns momentos de conflito, tipo, tudo que envolve bebê é tenso pra caramba, o jeito que ele faz, sabe? Quando o cara consegue te fazer ficar tenso, só com um personagem olhando pra algo, eu acho isso louvável. Mas, tirando isso e a Selma Blair, o resto é meio que <risos> vai desandando, né? A edição é bizarra. O filme é uma hora e vinte e pouco, né, o tempo. Mas mesmo assim ele ainda é muito longo, porque todo flashback que tem é desnecessário total, podia tirar. O conflito é simples e tal, mas às vezes eu acho que ele acaba ficando um pouco repetitivo. Olha só, pra dar um exemplo de como a trilha sonora é ruim, é, não sei se vocês assistiram a adaptação da Netflix do Death Note... E no final, muita gente criticou porque toca uma música nada a ver com o momento. Agora, você que assistiu, imagina isso, o filme todo. Isso é o quão ruim é a trilha.
2: Ai, cara, é bom demais, bicho. Aquela cena não, que o professor pega, estéreo, aí o cara pega e rouba o fone de ouvido da aluna e bota no ouvido aí mesmo, na hora que o cara fala não sei o que, senta no meu pau, aí ele, caralho, vocês têm que ir pra igreja.
1: <risos> mas, é muito ruim. É tão ruim que fica bom, mas e eu acho que, sei lá, uma nota, cara, pensando aqui no... Tudo que ele me incomodou, acho que eu fico com 5. Não foi, sabe? Sim. Não me agrediu, assim, meus olhos. Ai, meu Deus, que horrível. Eu vou desligar, vou parar de assistir. Deu pra ter. Tem um fatorzinho pipoca ali que dá pra você se divertir. É pouco. Sim, ah, é,
2: mas sim, tem. Sim. E, cara, assim... assim e... Desculpa, tá, tá te trompetendo na tua nota, Rudy. Mas é uma premissa bacana, cara. Sim. Sabe? Eu acho que é uma premissa que, que tinha futuro. O problema é que estragou. Mas tinha.
1: Eu gosto muito de como você não sabe... Ele. Eu gosto muito de como. Ele não perde tempo te explicando as coisas, entende? Só te joga lá e vai. Não tem uma hora que desce um PowerPoint Sim. e fala: olha só, isso aqui é um vírus? Ah. Não, foda-se.
0: Vai. Eu até esperei que tivesse alguma coisa, tipo, algum. alguma explicação ou resolução no filme que não tem nada disso. é os
1: Eu gostei disso. Mas enfim. Hum. Como filme de Nicolas Cage, eu tô com quase um de... Não, não é um 10, mas sabe... É porque, não sei, cara. É 10, né? Eu achei que faltou um pouquinho mais, cara. Não de Nicolas Cage atuando, assim, Mais tempo, eu queria ver mais dele, entende? Eu queria que ele tivesse mais tempo lá. Então, eu vou dar um 9.5. Foi ali, na medida, quase. Na trave. E aí, alguém calcula a média?
0: Tô calculando... Média de nota 4.7. Com filme Média ruim Nicolas Cage já esteve melhor <risos> é, No filme assim. Vamos, vamos conversar sobre isso na continuação,
1: né Mas A média Nicolas Cage Deu nota 9 fechada. Caraca Parabéns Opa, Eu acho nota, que é cara. Eu acho que é a nossa boa maior nota. nota Até agora Não é certo? Confirma? Sim Confirma. sim sim Muito sim, bom certeza. Nicolas Cage Muito bom Muito bom Parabéns
2: Parabéns Continue sendo quem você é Uma salva de palmas Aí pro Nicolas Cage
1: Eu adorei essa salva de palmas Totalmente sincronizada
2: É just to be love. Ok.
1: Voltando agora para... Um os blocos que eu mais gosto. Que é o Porquê Tem queijo No Nome. Que é onde... Alguma pessoa que indica... Qualquer coisa. Mas só porque ela tem queijo no nome. Não tem nenhum outro critério. Então... <risos> Quem ficou com essa tarefa hoje foi o um PJ. PJ, o que você tem para nos indicar hoje?
2: Eu queria indicar um filme que eu vi há muito tempo, então pode ser que ele não seja nem tão bom, nem tão in interessante quanto eu lembro a época. Fica aqui o disclaimer logo de cara. Que é um filme chamado The Bird Cage. Você já ouviu falar desse filme? Não. Não sei o que é isso. Mas vou, vou traduzi-lo para português e vocês vão lembrar. The Bird Cage em português se chama A Gaiola das Loucas.
1: Fez sentido Selado
2: por Robin Williams Que é a história De um casal gay Cujo filho vai casar Com uma menina O filho é hétero E vai casar com uma menina Cuja família dela É extremamente conservadora E aí, aí Eu lembro disso E eu não sei Se o filme é bom Fica aqui o disclaimer Não lembro Mas tem queijo no nome E eu lembro que eu gostava muito Quando era mais novo Achava um filmaço Vale até a pena Tem queijo no vale. nome Deve ser bom então né Claro que é Óbvio. A primeira indicação que a gente fez foi o Galo das Poposudas. Como aquilo não é bom?
1: Se tem cage no nome, já é válido a indicação. Eu tô com PJ. carimba do sucesso. Tá carimbado.
2: É isso. The Bird Cage, a Galo das a Loucas, de 1996. Tá aí seus bons 20, mais de 20 anos, com o saudoso Robin Williams. Show.
1: Agora, cara... Eu tinha esquecido... Nos momentos que eu gosto... É o momento dos... Nicoláudios... Esse nome maravilhoso... E nós temos alguns Nicoláudios agora aqui... Para conversar sobre... JP, você tem algum Nicoláudio aí... Separado pra hoje?
0: Sim... Eu tenho aqui o Nicoláudio... Do Gabriel... Que participou aqui do episódio... E ele mandou um áudio sobre esse filme aqui... O muito Homem bom... Né? Aqui é o Gabriel Pinheiro... De Vitória... Sou muito fã... Quero falar que esse não é bom na verdade então achei que perdi um pouco meu tempo assistindo ele eu só queria comentar uma cena que tem um garoto tomando um picolé e alguém teve a brilhante ideia de dar para ele um picolé de três cores sendo que nem com o melhor continuista do mundo você consegue deixar aquele picolé com três cores em todos os takes então se você reparar bem, em alguns takes ele já tá com duas cores, em alguns takes já tá acabando. E aí no final da cena o picolé tá inteiro de novo. Não coloquem picolés nas suas cenas,
1: por favor. Obrigado.
2: Eu posso mudar a nota? Posso abaixar? Pode. <risos> não, brincadeira. Deixa lá.
1: Vou mudar a nota com a do picolé. Pô, eu acho triste você não deixar a criança de um picolé.
2: Deixa os garoto brincar. Às vezes é o pagamento que a criança brincar. tem no filme, né?
1: Whatever, 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 we'll be together. Chegamos agora à reta final do programa O momento preferido do Pedro PJ Brandão Onde a gente vai sortear o próximo filme a ser Debatido aqui Mas antes, vamos fazer os nossos jabazinhos Os nossos jabazex é, Vou começar por mim, que eu sou o Roberto Urdinei. Olá, prazer, sou o Roberto Diniz. Estou há Oi, dois dias sem consumir álcool conversa é <risos> essa?
0: Só com mais 24 horas.
1: E eu escrevo para EraDex sobre cinema Eu tô no Aguinaldo aqui Falando coisas e trazendo informação para esse Brasilzão E é isso aí <risos> E aí Patrícia, o que você tem aí para fazer um jabazinho, divulgar aqui Pra gente algum trabalho
3: é, Eu faço arte 2D E brinco um pouco com pixel art Então Olha. vocês podem acompanhar Um pouco o que eu tô fazendo o que eu tô aprontando no meu Twitter Arroba Lá tem meu Instagram, que é a mesma coisa Onde eu posto as artes e tudo mais
2: E é isso
3: Basicamente
2: Só Arte show <risos> Só as Nicolartes
1: Só as Nicolartes <risos> E quem também faz artes aqui É o JP JP Seus jabás aí, por favor
0: eu, eu faço arte Só que eu, às vezes eu esqueço de fazer arte Eu não faço arte, mas Se você quiser me acompanhar, é a Paulo no Twitter E no Instagram, né? E também, o que eu mais faço, na verdade, é catar música de videogame e postar todo dia na internet. Então, eu procuro lá todo dia uma música de videogame diferente em qualquer rede social que você acha
1: É muito bom. Eu aprovo.
0: E eu também tô no agnaldo agnaldo é top.
1: É. Eu aprovo. Eu aprovo tudo aí do JP. E, por fim, eu deixei o PJ. Vamos lá, PJ. O que você tem feito aí da vida?
2: É, o HQ Sem Roteiro, né? Meu podcast sobre quadrinhos está lá no Twitter e no Instagram. E no Facebook também. Que é meu segundo projeto e? mais mais bacana. Primeiro é o Nicolas.
1: Aí, muito bom.
2: Agora vamos lá, na hora do sorteio. Estou
1: tenso, estou apreensivo. JP, pode sortear.
2: Vou, vou que sortear, vou que sortear. Lembrando que, que é, é de 186. 1 a 86, exatamente. De 1 um a 86, gerou,
0: gerou, gerou. Número 60.
2: Eita. Médio 60, Eita.
0: 60. O filme é Caças Bruxas. Cadu? Caça às
2: Bruxas. Ah, meu Deus. Caça Bruxas <risos> de
0: 2011. Adoro! Eita,
2: esse promete. Esse é bom, hein? Esse é bom. Acho que tem futuro. Com
0: o Nicolas Cage e animado. o Hellboy. Com outro, outro ator de Hellboy aqui que é o Ron Agora é o uma Black, agora eu Ron É isso. Muito bem.
2: Hein? Eu tô animado, eu tô animado. Eu tô no hype. Ai, ai. Eu acho que esse podcast só tende tá a melhorar, viu?
0: Eu não queria precisar ver esse filme.
2: Gostaria de adiantar que no IMDB, o Mom and Daddy tá com uma nota melhor do que Caça as Bruxas,
3: viu? Yep. <risos> Meu é muito Deus.
1: muito sobre o que a gente vai enfrentar. <risos> é isso aí, gente. Então, até daqui a 15 dias, que esse podcast é quinzenal. Só deixando claro pra todo mundo. E tchau. Dê tchau aí, pessoal. Ô,
2: tchau aí, pessoal. Cara. Nico, tchau.
3: Nico, tchau. Então tem que ser, tipo, gritado, né? Nico, tchau! <risos> Eu fiquei assustada.
4: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.